0: أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد خلاص قربنا من نهاية السلسلة دي سلسلة ختمة فاهمة. ونتمنى أننا نكون بنقدمها وإن شاء الله نختمها على الوجه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويضيف قيمة تنفع الناس بإذن واحد أحد في حلقة النهاردة الحلقة التاسعة هنعيش مع الدكتور سيد نجم أستاذ علوم القرآن معاني ودلالات ألفاظ 15 صورة فصلت الشورى الزخرف الدخان الاحقاف محمد الفتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم الرحمن الواقعه والحديد. هنبدا على بركه الله بآيات واضحه جليه من سوره فصلت مش محتاجه تفسير لكنها آيات مريحه جدا لقلبي وقلوب الكثيرين. نسمعها وبعدين نبدأ جولتنا
1: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع
0: العليم دكتور سيد في سورة فصلت نقرأ آذناك ما منا من شهيد ممكن توضيح للعبارة دي قول الله تبارك وتعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من
2: ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم يقول أين شركائي قالوا أذناك ما منا من شهيد إليه يرد علم الساعة أي إلى الله وحده يرد علم الساعة فهو وحده يعلم متى تقع فلا يعلم ذلك غير الله سبحانه وتعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها أي من أوعيتها التي تحفظها وما تحمل من أنثى ولا تلد إلا بعلمه ولا يفوت من ذلك شيء ويوم ينادي الله تعالى المشركين الذين كانوا يعبدون معه الأصنام موبخا إياهم على عبادتهم لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء فقال المشركون آذناك كما منا من شهيد يعني اعترفنا أمامك لا أحد منا يشهد الآن
0: أن لك شريكا ننتقل بعد كده للصورة التالية وهي صورة الشورى وفيها ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام اللي هي السفن وبعدين بنقرأ والكلام على السفن برضه أو يوبقهن قول ربنا جل شأنه في صورة
2: الشورى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير أي إن يشأ سبحانه وتعالى إهلاك تلك السفن يوبقهن يعني يهلكهن يهلك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة عليها أهلكها بسبب ما كسب الناس من الإثم ويتجاوز عن كثير من ذنوب
0: عباده فلا يعاقبهم عليها تمام جدا وفي سورة الشورى برضو آيات عظيمة لا تحتاج لشرح ولكن أحب إننا نسمعها برضو بما إننا وصلنا لها
3: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سبيل. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور
0: وصلنا لسورة الزخرف وفيها في الكلام عن قوم فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين وبعدين بنقرأ فلما أسفونا انتقمنا منهم يعني إيه فلما أسفونا؟ قول الله تبارك وتعالى فلما
2: اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين فلما اسفونا اي اغضبونا بعصياننا وتكذيب موسى وما جاء به من الايات انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عجلناه لهم فاغرقناهم اجمعين في البحر فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم في البحر سلفا لمن يعمل مثل عملهم ممن يأتي بعدهم في استحقاق العذاب وعبرة وعظة للآخرين
4: سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وارجو اذا انت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فانهلتني
0: بعد سوره الزخرف بتيجي سوره الدخان، وفيها نقرا برضه في قصه سيدنا موسى عليه السلام وفرعون، <تصفيق> "واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون". يعني ايه رهوا؟ اترك البحر رهوا أي اتركه على حالته
2: وذلك أنه لما سرى موسى ببني إسرائيل كما أمره الله تعالى ثم تبعهم فرعون فأمر الله موسى أن يضرب البحر فضربه فصار 12 طريقا وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمة فسلكه موسى وقومه فلما خرجوا منه أمره الله أن يتركه رهوا أي بحاله ليسلكه فرعون وجنود إنهم جند مغرقون يعني فلما تكامل قوم موسى خارجين منه وقوم فرعون الداخلين فيه أمره الله تعالى أن يلتطم عليهم
0: فغرقوا عن آخرهم في نفس الصورة بعد نهاية قصة موسى وفرعون ربنا عز وجل بيقول لنا عن قوم تبع فمن هم قوم تبع؟ قول الله تبارك وتعالى أهم خير أم قوم
2: تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين بعد أن ضرب الله لهم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلا آخر هو أقرب إلى اعتبارهم به وهو مهلك قوم أقرب إلى بلادهم من قوم فرعون أولئك قوم تبع تبع الحميري من اليمن فإن العرب يتسامعون بعظمة ملك تبع وقومه وأهل اليمن وكثير من العرب شاهدوا آثار قوتهم وعظمتهم في مراحل أسفارهم وتحادثوا بما أصابهم من الهلاك بسيل العارم ومعنى الآية أقريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار وقد أهلكنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك هؤلاء
0: فمقصود الكلام هو التهديد والإنذار بعد سورة الدخان بنقرأ سورة الجاثية والحقيقة كل كلماتها معتادة ولا تحتاج لتوضيح فننتقل بعدها لسورة الأحقاف يعني إيه الأحقاف اللي تسمت باسمها السورة؟ قول الله
2: تبارك وتعالى واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم اذكر يعني اذكر ايها الرسول نبي الله هودا اخا عاد في النسب لا في الدين حين انذر قومه ان يحل بهم عقاب الله سبحانه وتعالى وهم في منازلهم المعروفة بالأحقاف والأحقاف هي الرمال الكثيرة جنوب الجزيرة العربية وقيل في اليمن وقد مضت الرسل بإنذار قومها قبل هود وبعده بألا تشركوا مع الله شيئا في عبادتكم له إني أخاف عليكم عذاب الله في يوم يعظم هوله وهو يوم
0: القيامة جزى الله حضرتك كل خير عموما باقي ألفاظ سورة الأحقاف واضحة ومعتادة نيجي بعدها لسورة محمد وفيها بنقابل كلمة أضغانهم قول الله تبارك وتعالى
2: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ يعني هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها؟ بأنهم كانوا يحقدون على الإسلام وأهله بلى لا يخرجنها بالابتلاء بالمحن ليميز صادق الإيمان من الكاذب ويتضح المؤمن ويفتضح المنافق ولذلك قال بعدها ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول يعني لو نشاء أي تعريفك أيها الرسول المنافقين لعرفناكهم فلعرفتهم بعلامتهم وسوف تعرفهم باسلوب كلامهم والله يعلم اعمالكم وسيجازيكم
0: عليها. كلمه اضغان بتتكرر مره ثانيه في نفس الصورة سوره محمد وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. يعني إيه يحفكم؟ قول
2: الله تبارك وتعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم يعني إن يطلب ربنا تبارك وتعالى منكم جميع أموالكم فيحفكم يعني فيلح عليكم في طلبها منكم ساعتها تبخلوا بها ويخرج ما في قلوبكم من كراهية الإنفاق في سبيله فَتَرَكَ طَلَبَهَا مِنْكُمْ رِفْقًا
0: بِكُمْ ندخل بعد كده على صورة الفتح وبنقرأ فيها والهدية معكوفا أن يبلغ محلة ايه السياق بتاع الجملة دي؟ قول الله تبارك وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم
2: عن المسجد الحرام والهدية معكوفا أن يبلغ محلة هم الذين كفروا بالله ورسوله ومنعوكم عن المسجد الحرام وهم قريش ومنعوا الهدية معكوفا يعني بقى الهدي محبوسا عن الوصول إلى الحرم محل ذبحه ولولا وجود رجال مؤمنون بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار فيصيبكم من قتلهم إثم وديات بغير علم منكم لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء مثل المؤمنين في مكة لو تميز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ
0: عَذَابًا مُوْجِعًا نسمع ختام سورة الفتح
3: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
2: هنا يخبر ربنا تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال وأنهم أشداء على الكفار أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه هذه معاملتهم مع الخلق وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا أي وصفهم بكثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا أي هذا مقصودهم بلوغ رضا الله سبحانه وتعالى والوصول إلى ثوابه سيماهم في وجوههم من اثر السجود، اي قد اثرت العباده من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت لما استنارت بالصلاه بواطنهم، استنارت بالجلال ظواهرهم. ذلك مثلهم يعني ذلك المذكور مثلهم في التوراه، اي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراه هكذا. وأما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصفون بوصف آخر وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه أي كزرع أخرج صغاره فقوي فغلظ فاستوى على سيقانه يعجب الزراع قوته وكماله ليغيظ بهم الله الكفار لما يرونه فيهم من القوة والتماسك والكمال وعد الله الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحات من الصحابة مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذون
0: بها وثوابا عظيما من عنده وهو الجنة الدور بقى على صورة الحجرات تعالوا نسمع بدايتها وبعدين نعرف سبب نزول الآيات دي
4: وكان النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ, جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تُصيبوا قوما ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
2: هذه سورة الحجرات سميت بذلك لذكر حجرات بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها في قصه نداء بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته ومن مقاصد الصوره تربيه المؤمنين وتوجيههم الى تعظيم امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام وتطهير المجتمع المسلم من الاخلاق القبيحه التي تفضي الى القطيعه والتباغض كالسخريه والتنابز بالالقاب والظن السيء والتجسس والغيبه وامور اخرى معنى الآية يا أيها الذين أمنوا بالله ورسوله لا تقضوا أمرا دون أمر الله ورسوله يعني لا تقدموا على أمر الله ورسوله شيئا فلا تقضوا أمرا دون أمر الله ورسوله من شرائع دينكم فتبتدعوا وخافوا الله في قلوبكم وفعلكم أن يخالف أمر الله ورسوله إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم وفي هذه الآية تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا في الدين
0: أو يشرعوا ما لم يأذن به الله إحنا عارفين طبعا أن حجرات بيت أو بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام لصيقة بالمسجد فالجماعة دول بني تميم جم المسجد وقعدوا يندهوا على الرسول يا محمد يا محمد في وقت هو كان بيستريح فيه وما استنوهوش لما يطلع لهم، فنزلت الايات دي لتوجيههم ولتوجيه باقي المؤمنين، والصوره زي ما حضرتك تفضلت حافله بالتربيه الالهيه العظيمه للامه، زي ما هنسمع دلوقتي.
4: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما" فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن قوم, من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فَكَرِهْتُمُوهُ واتقوا الله إن الله تواب رحيم
0: سورة قاف بنقرأ فيها في الآية الخامسة أمر مريج فهم في أمر مريج قول الله تعالى في سورة قاف بل كذبوا بالحق لما
2: جاءهم فهم في أمر مريج أي بل كلامهم الذي صدر منهم من التكذيب بالبعث وغيره إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق لما جاءهم فهم في امر مريج اي فهم في امر مختلط مشتبه مضطرب لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار فتاره يقولون عنك ايها الرسول انك ساحر وتاره مجنون وتاره شاعر وكذلك جعل القران عضين كل قال فيه ما اقتضاه رايه الفاسد وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدري له وجه ولا قرار فترى أموره متناقضة كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قوله
0: في يوم الوعيد اللي هو يوم الإيامة يقول الله سبحانه وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق أي يسوقها ملك إلى موقف القيامة فلا
2: يمكنها أن تتأخر عنه وملك شهيد يشهد عليها بأعمالها خيرها وشرها وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد وحفظه لأعمالهم ومجازاته لهم بالعدل فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال ولكن
0: أكثر الناس غافلون في سورة الذاريات السورة التالية معنا بنقرأ فالحاملات وقرا يعني إيه الحاملات وقرا في سياق الآيات الكريمة سورة الذاريات سمي
2: بذلك لتفردها وافتتاحها بقسم الله بالذاريات وهي الرياح التي تذر التراب وغيرها ومن مقاصد الصورة تأكيد وقوع البعث والجزاء وإبطال مزاعم المكذبين بالله تبارك وتعالى وبرسالة النبي عليه الصلاة والسلام وبيان اضطرابهم في أمر الآخرة وبيان مصير الأمم الطاغية التي كذبت رسل الله سبحانه وتعالى فأهلكهم الله بأنواع من العذاب والدمار وفيها الاستدلال على وحدانية الله بما هو مشاهد ومحسوس هنا اقسم الله تبارك وتعالى بالذاريات والذاريات كما قلنا هي الرياح المثيرات للتراب فالحاملات وقرا فالسحب الحاملات ثقلا عظيما من الماء فالجاريات يسرا الجاريات اللي هي السفن التي تجري في البحار جريا ذا يسر وسهوله فالمقسمات امرا الملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه إن الذي توعدون به أيها الناس من البعث والحساب لكائن حق يقين وإن الحساب والثواب على الأعمال لكائن لا محالة طب يعني إيه السماء ذات الحبك قول الله تبارك وتعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك هنا أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ذات الحبك أي ذات الخلق الحسن إنكم أيها المكذبون لفي قول مختلف أي مضطرب في هذا القرآن وفي الرسول عليه الصلاة والسلام يؤفك عنه من أفك يعني يصرف عن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم من صرف عن الإيمان بهما لإعراضه عن أدلة الله وبراهينه اليقينية فلم يوفق الى الخير.
0: في موقف تبشير سيدنا ابراهيم عليه السلام وزوجته بالولد بنلاقي اوصاف قرانيه بليغه في كلمات قليله جدا، تخلينا نتخيل الموقف كاننا شايفينه قدامنا، مش كده؟ قول الله تبارك وتعالى: فأقبلت امرأته في صرة
2: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يعني فلما سمعت زوجة ابراهيم مقالة هؤلاء الملائكة بالبشارة أقبلت نحوهم تصيح يعني في صرة يعني في صيحة فصكت وجهها يعني فلطمت وجهها تعجبا من هذا الأمر وقالت كيف ألد وأنا عجوز عقيم لا ألد قالت لها ملائكة الله هكذا قال ربك كما أخبرناك وهو القادر على ذلك فلا عجب من قدرته إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء
0: مواضعها العليم بمصالح عباده في سورة الذاريات برضو لنا عودة لفرعون ووصف له بأنه مليم فنبذناهم في اليم وهو مليم قول الله تبارك وتعالى
2: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم أي أخذنا فرعون وجنوده فطرحناهم في البحر وهو مليم أي وهو آت ما يلام عليه بسبب كفره وجحوده وفجوره
0: سورة الطور بتبدأ بالقسم بجبل الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والصقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين إيه هو الرق المنشور؟ ويعني إيه البحر المسجور وكيف تمور السماء قول الله تبارك وتعالى في بداية سورة الطور
2: في رق منشور هنا أقسم الله تبارك وتعالى بالطور وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه وبكتاب مكتوب وكتاب مسطور أي مكتوب وهو القرآن في رق منشور يعني في ورق مفتوح مبسوط وبالبيت المعمور في السماء بالملائكة الكرام الذين يطوفون به دائما وبالسقف المرفوع وهو السماء الدنيا وبالبحر المسجور أي المملوء بالمياه يوم تمور أي تتحرك السماء فيختل نظامها وتضطرب أجزاؤها وذلك عند نهاية الحياة الدنيا وتسير الجبال سيرا يعني تزول الجبال عن أماكنها وتسير
0: كسير السحاب بالنسبة لبدايات سورة النجم أحب أن حضرتك تتكرم بشرحها لنا الأول وبعدها نسمع الآيات وإحنا مستوعبين أكتر قول الله تبارك وتعالى
2: ذو مرة فاستوى هذا حديث عن أمين الوحي جبريل عليه السلام علمه شديد القوة أي علم محمد صلى الله عليه وسلم ملك شديد القوة ذو مرة فاستوى يعني ذو منظر حسن وهو جبريل عليه السلام الذي ظهر واستوى على صورته الحقيقية للرسول عليه الصلاة والسلام في الأفق الأعلى وهو أفق الشمس عند مطلعها ثم دنى جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم فزاد في القرب فكان دنوه مقدار قوسين أو أقرب من ذلك فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل عليه السلام ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره. قول الله تبارك وتعالى عند صدرة المنتهى نرجع إلى الآيات التي قبلها أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى أي أتكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه ولقد رآه نزلة أخرى أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها مرة أخرى عند سدره المنتهى وهي شجرة نبق وهي في السماء السابعة ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها عندها جنة المأوى التي وعد بها المتقون إذ يغش السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم على صفة عظيمة من الثبات والطاعة فما مال بصره يمينا ولا شمالا ولا جاوز ما أمر برؤيته لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من آيات ربه الكبرى الدالة على قدرة الله وعظمته من الجنة
0: والنار وغير ذلك. عظيم جدا، نسمع بقى الايات بفهم احسن واستيعاب اكبر. والنجم
1: اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى
0: بتكمل معانا سوره النجم وبتقابلنا كلمه ضيظه بالنسبه لنا طبعا كلمه غريبه في سورة النجم تلك إذا قسمة ضيزة نرجع إلى الآيات
2: التي قبلها أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة أفرأيتم اللات والعزة أي أخبروني عن أصنامكم التي اشتققتم لها أسماء من أسماء الله ونسبتموها إليه ومنات الثالثة الأخرى جعلتموها بنات لله افتراء على الله وكذبا عليه ألكم الذكر وله الأنثى أي أتزعمون أن لكم الذكر الذي ترضونه لأنفسكم ولله الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم تلك إذا قسمة ضيزة أي قسمتكم هذه إذا قسمة جائرة غير عادلة ناقصة غير تامة إن هي إلا أسماء سميتموها أي ملات والعزة ومنات الثالثة الأخرى إلا أسماء لا حقيقة لها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من وحي يأذن في عبادتها
0: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكد يعني إيه أكدا يعني أفرأيت أيها الرسول الذي
2: أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلا من ماله ثم توقف عن العطاء وقطع معروفه فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه لا يستمر عليه بل يبخل ويكدي ويمنع فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة بل طبعه التولي عن الطاعات وعدم الثبوت على فعل المعروف ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها
0: التي أنزله الله بها ربنا عز وجل بيقول عن نفسه وأنه هو أغنى وأقنى ما معنى
2: أقنى؟ أي أنه سبحانه وتعالى أغنى من شاء من عباده بتمليكه المال وأقنى أعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه وأخيرا في نهاية سورة النجم نقرأ لفظ
0: سامدون
2: قول الله تبارك وتعالى وأنتم سامدون نرجع إلى الآيات التي قبلها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي غافلون عن هذا الحديث لاهون عن تدبر القرآن وهذا من قلة عقولكم وأديانكم فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الاحوال لما كنتم بهذه المثابه التي يانف منها اولو الالباب اذا معنى سامدون اي غافلون لاهون
0: عندنا بعد كده سورة القمر وآياتها واضحة فمش هنتوقف عندها وندخل في سورة الرحمن وفيها نقرأ مدهامتان هذا وصف للجنتين
2: الخضراوين مدهامتان أي اشتدت خضرتهما حتى مالت إلى السواد من شدة الإخضرار طب
0: يعني ايه نضاختان؟
2: قول الله تعالى فيهما عينان نضاختان أي في هاتين الجنتين عينان نضاختان أي شديدة الفوران بالماء لا ينقطع
0: فوران مائه وفيها برضو في الجنة رفرف خضر وعبقري حسان قول الله تعالى
2: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان يعني متكئين على وسائد ذوات أغطية خضر وعبقري حسان يعني وفرش بديعه فائقه الصنع
0: في غايه الحسن. آن الأوان نقرأ سوره الواقعه وفيها سرر موضونه. قول الله تبارك وتعالى
2: على سرر موضونه وصف لأصحاب الجنه على سرر موضونه اي منسوجه مشبكه
0: بالذهب والجواهر. ما زلنا مع أهل الجنة وفي سورة الواقعة بنلاقي أوصاف زي سدر مخدود وطلح مندود قول الله تبارك وتعالى في سدر مخدود هذا
2: لأصحاب اليمين يعني أصحاب اليمين ما أعظم مكانتهم وجزاءهم هم في سدر لا شوك فيه مخدود أي لا شوك فيه وطلح منضود أي موز متراكب بعضه على بعض وظل دائم لا يزول، وماء جار لا ينقطع، وفاكهة كثيرة لا تنفد ولا تنقطع عنهم، ولا يمنعهم منها مانع لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة على السّرر في نهاية صورة الواقع، بنقرأ كلمة مدهنون. قول الله تعالى أف أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ يعني أفى بهذا الحديث أنتم أيها المشركون مكذبون غير مصدقين؟
0: اخر سوره معانا هي سوره الحديد وفيها ايه محتاجين شرح من حضرتك لها.
1: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب
2: هذا حديث عن المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يعني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وهم على الصراط انتظرون نستضيء من نوركم فتقول لهم الملائكة على وجه السخرية منهم ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا فضرب بينهم بسور يعني ففصل بينهم بسور له باب باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة وظاهره مما يلي المنافقين من جهته العذاب والعياذ بالله
0: إن شاء الله يا دكتور سيد العمل الجليل الذي تقوم به في هذه الحلقات يظل إلى ما شاء الله صدقة جارية من علم ينتفع به في ميزان حسناتك وشاهدا على رسالتك السامية في مساعدة أكبر عدد من الناس على فهم واستيعاب كلمات المولى عز وجل سوره الحديد دي في ناس كتير مش منتبهين للقيمه العظيمه للمفاهيم والتوجيهات الالهيه الوارده فيها تعالوا نسمع جانب منها بادان صاغيه وقلوب مفتوحه وعقول واعيه
5: الم يكن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والله لا يحب كل مختال
0: فخور أصحابي رفاق بودكاست كرسي في أول صف أرجو أننا نكون وفينا بالوعد وتكون الحلقات دي قدمت لكم إضافة قيمة في فهمنا لكتاب الله سبحانه وتعالى فضلنا حلقة واحدة أخيرة في السلسلة دي انتظرونا وربنا يوفقنا نتمها على خير بإذنه تعالى